2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del programa Cámara de Origen que se transmite a través de El Heraldo Radio. Mi nombre es Carlos Uñiga. Pero son las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México. Vamos a estar en la siguiente hora actualizando la información y, por supuesto, vamos a tener entrevistas. Entrevistas que están relacionadas al quehacer legislativo. Vamos a procurar también hacer un enlace al Senado para platicar con... José Manuel de Río Virgen, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y fue liberado el pasado viernes todo de estar varios meses preso en Veracruz. De esto te vamos a estar hablando. Arrancamos como siempre lo hacemos este programa, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: En el Estado de México, simpatizantes del presidente piden que se quede seis años más en el gobierno. La escena se repitió en la alcaldía Iztacalco. ¡Vamos por
3: seis años, más, seis años más! ¡Vamos por seis años más! ¡Obrador! ¡Seis años más! ¡Seis años más! ¡Seis años
4: más! ¡Eso ya no se puede. ...porque hay que hacerle caso al apóstol de la democracia, Francisco
5: Manero... ...su efectivo, no reelección. Eso no existe en el gobierno. De que el gobierno... Yo tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar
2: nada. Nosotros no somos iguales
4: a las autoridades anteriores... Así de manera categórica lo
5: puedo decir. Nosotros no protegemos a delincuentes. Se castiga al que comete un delito y no debe
2: hacerse justicia por propia mano. Eso está prohibido, pero además significa un acto
6: injusto, inhumano.
0: Ricardo Anaya.
6: Pero yo quisiera que el presidente nos responda con un simple sí o no. Esto. Es cierto que él prometió que cuando Morena gobernara, la gasolina iba a costar 10 pesos el litro,
4: ¿sí o no? Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro.
6: Entonces, ¿por qué cuesta 22?
4: O prometió algo de lo que no sabía, o peor, él sabía
6: que no era posible, pero mintió para ganar votos. ¿Dónde quedó? La superioridad moral de alguien, fíjate, que primero promete... Reiteramos
4: nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas.
5: Y luego lo niega. No hice el compromiso de bajarla.
0: Marcelo Ebrard.
5: Hubo mucha especulación que si es un destape la reunión de hoy, a mí el presidente ya me destapó cinco veces. Entonces ya... Ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. Ya, ya somos una corcholata reconocida. Esto no es un evento para decir algo que todos sabemos.
0: José Manuel del Río Virgen.
7: El gobernador es un tipo que no tiene una visión política de largo alcance. Eso está probado y lo puede decir cualquier analista político. Llegó a ser diputado, luego fue candidato a gobernador y luego la ola de Andrés Manuel, que si hubiera puesto un perro de candidato a Andrés Manuel en Veracruz hubiera ganado.
2: ¿Qué tal las palabras de José Manuel de Río Virgen si hubiera puesto un perro de candidato? En Veracruz hubiera ganado por la ola morenista Eso es lo que dice José Manuel del Río, quien estuvo mmm, seis meses en prisión. De acuerdo a un amparo liso y llano que le dieron por pues, un crimen que no, no cometió. Vamos a más de la información del de día en este 20 de junio. Luego de que el viernes obtuvo su libertad, José Manuel de Río Virgen apareció hoy, reapareció en su trabajo como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y dio estas declaraciones. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, negó que los aspirantes presidenciales estén incurriendo en actos anticipados de campaña y advirtió que no permitirán una persecución política por parte de las autoridades electorales. Pues es que las reglas se pusieron cuando el señor Andrés Manuel López Obrador era candidato y se quejaba de la inequidad. Y ahora estas reglas que están en vigor, se reformó la ley electoral 2006, 2012, en 2018 ya no, pero se quería reformar ahora en 2022, pues están así porque era lo que pedían antes los de Morena, cuando estaban en el PRD, etcétera, que, que no se utilizara el aparato del Estado, que PRI y PAN jugaran con piso parejo y ahora ahora que están en el poder, pues sí, las reglas para ellos no les parecen. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum se deslindó de las bardas que han aparecido principalmente en la alcaldía Tacalco con la leyenda para que siga la transformación es Claudia, pues no aparecieron tampoco solitas ¿no? por otra parte la jefa de gobierno informó que mañana retomará sus actividades de forma presencial después de que hace cinco días dio positivo al virus del el COVID-19 dio positivo a COVID-19 y eh, afortunadamente pues se encontraba con el esquema de vacunación y todo, todo se resolvió muy rápido la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a la magistrada Lilia Mónica López Benítez como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal, esto después de una complicada votación que requirió cuatro rondas y una discusión privada entre los ministros. Y bueno, Puebla, Puebla se sumó al programa para la regularización de auto chocolate. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el gobernador Miguel Barbosa inauguraron el primer módulo para estos trámites. Recordemos que se va a estar cobrando dinero y según señalan, según dicen, pues este dinero va a irse al pacheo, Van a arreglar, a reparar calles cuyo pavimento se encuentra en mal estado. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
1: ¡Julio,
0: Julio! Oigan, ¿qué creen? Todavía llegan para la fiesta.
6: Lo que llega para la fiesta es el 3x2 en vinos y licores. Y además, 30% de descuento en todo el departamento de ropa exterior, interior y calzado para caballeros. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 20. Aplica restricciones. Evita el exceso.
2: Son las 4 de la tarde con 8 minutos y gracias por estar con nosotros hoy lunes cuando el Heraldo de México en su edición impresa va a estar publicando cada mes a partir de hoy y cada mes este análisis de reputación mediática de actores ARMA que busca medir, comparar y contrastar la tendencia y reporte y generación de reputación de sucesos de impacto eh, nacional. Por cierto, uno de los aquí mencionados es el canciller Marcelo Ebrard. Él confió en que tiene ventaja en todas las encuestas internas de Morena para la elección del candidato presidencial de 2024, por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes a mantener estos números y alcanzar la nominación. Estuvo en Guadalajara en un encuentro que sostuvo con diputados y regidores y aseguró que va a participar en el proceso interno de Morena durante el próximo 2023. Marcelo Ebrard aclaró que el encuentro no es un acto anticipado de campaña o de precampaña, pues dice no iniciar el proceso electoral ni existe proximidad al mismo de acuerdo con la ley y los criterios del Tribunal Electoral. Así habló el canciller.
5: Hubo mucha especulación que si es un destape, la reunión de hoy, a mí el presidente ya me destapó cinco veces. ¡Decídate! 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 Entonces ya ya me pueden ustedes considerar que estoy destapado. Ya, ya somos una corcholata reconocida. Esto no es un evento para decir algo que todos sabemos.
2: Pues no, tío, no, es un evento. El presidente fue quien alentó este proceso de sucesión. El presidente Andrés Manuel López Obrador monopoliza el tema de la sucesión y tiene a sus eh, corcholatas. Ha mencionado a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, pero también ha mencionado a eh, Tatiana Cloutier, ha mencionado a Zoé Robledo como sus corcholatas, los corcholatas, pero también ha hablado de de otros, ¿no? de, de otros personajes. Por el lado de, de Rocinale, por supuesto. Por eh, el lado de la oposición se están manejando eh, ciertas ciertas personas, ciertos personajes. Y como le decíamos, eh, de acuerdo con el ARMA, que es el ARMA, el Análisis de Reputación Mediática de Actores, realizado por Central de Inteligencia Política, personajes de Morena conjuntan el 85% de la cobertura total de los presidenciales y están encabezados eh, por los cuatro integrantes, eh, por hijo, con los dos integrantes del gabinete, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, por la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, pero también está Ricardo Monreal. El resto de los aspirantes no tiene una cobertura como la que los morenistas presentan. Me da mucho gusto saludar el día de hoy a Juan Ricardo Pérez Escamilla, quien está en la central, y que hace este análisis de reputación mediática de actores, central de inteligencia política. Gracias por acompañarnos, eh, Juan Ricardo.
4: Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
2: Pues bienvenido ya el arma, el análisis de reputación mediática de actores a las páginas de El Heraldo de México, la presencia mediática, los reflectores, cómo están ubicados entre los que son manejados como presidenciales. Pero lo que sí vemos a raíz de este análisis de reputación mediática es una diferencia enorme, abismal entre los eh, eh, aspirantes de Morena y el resto de los personajes que eh, suenan como presidenciables de otros partidos.
4: Así es, Carlos. A ver, empezar diciéndote que sí, Arma, ya estrena pues Nueva Casa, en el Heraldo de México, y el día de hoy publicamos la cobertura mediática que reciben los presidenciables. ¿Por qué es importante esto, Carlos? Por varios factores, pero yo te diría que hay una correlación muy importante entre la cobertura mediática y los resultados de las encuestas. En la medida en la que tengan mayor presencia mediática, más van a ser conocidos y mejor posicionados van a estar. Entonces es por eso que es muy importante. Si quieres, entramos en la materia y te explico. Por a y ver. Lo que me gustaría hacer es dividir en dos. Digamos cómo están los candidatos de Morena y a cómo ver. están los candidatos de la oposición? Me parece
2: muy bien. A ver, arráncate entonces. ¿Qué?
4: Quién fue quien más cobertura mediática de los presidenciales recibió Marcelo Ebrard fue el primero Claudia eh, Claudia Sheinman fue la segunda muy similares es en realidad las coberturas no uh -huh, tanto parecida, en cantidad sí. de cobertura como en positivos uh -huh. eh, y Marcelo Ebrard fue quien más cobertura mediática tuvo por una razón tú recordarás que el presidente canceló su gira a la cumbre en los Estados Unidos sí. a la cumbre de las Américas en Los Ángeles y mandó Exactamente y mandó de sustituto a Marcelo Ebrard uh -huh. entonces eso hizo que Marcelo Ebrard tuviera unos reflectores muy grandes y que estuvieran sentados en él claro eso no fue sin costos también tuvo que salir a defender digamos las dictaduras en Venezuela y en Cuba no y en Cuba entonces eh, sí generó muy buena cobertura pero tuvo digamos ahí un pequeño costo uh -huh. y fuera de eso es muy curioso lo que sucedió en este periodo porque la cobertura tanto de Sheinbaum como de Adán y como de Brad, pues muy similar. ¿A qué me refiero con muy similar? Los tres aspirantes a la presidencia estuvieron de gira en los seis estados en donde hubo eh, elecciones. Los tres candidatos estuvieron en Toluca, en donde se dio uh -huh. el banderazo de salida, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, de esa manera se fue configurando su eh, cobertura mediática. Uh -huh. Adán Augusto sí tiene, digamos, un... Largo camino por recorrer, porque al día de hoy sí están mejor posicionados sí. Marcelo y Claudia, tanto en las encuestas como en el estudio eh, Arma, ¿no? Exacto. Y, digamos, en un cuarto lugar, ya pues relegado un poco de la cobertura mediática que habíamos estado acostumbrado a ver, es Monreal. ¿Por qué? Pues porque ya no está invitado, digamos, a los eventos importantes un poco ya se volvió el apestado dentro de Morena. porque qué? Pues porque ya no tiene esta cercanía o ya no puede presumir de la cercanía que está teniendo con el presidente. Uh -huh. Entonces está en un discurso en donde él dice que eh, no le crea las encuestas, que el IN no organice eh, la, una que haga una especie de... Como elección, in, exactamente, una elección
2: primaria es lo que él ha propuesto. Primaria, ¿no? Uh -huh.
4: Y pues eso ya no está jalando muchos reflectores mediáticos porque es un discurso que viene repitiendo en el Ajá. tiempo, ¿no? Pero, pero aún así Entonces, ya ya a pesar sí. de
2: esta exposición y de lo que eh, los números que trae hoy el arma aquí en el Heraldo, trae un porcentaje neutral muy alto, eh, Ricardo Monreal. Eh, ¿Tú lo darías como por sepultado ya, su, sepultada su aspiración?
4: Pues... En política creo que nunca puede sepultar a nadie, pero sí Exacto. se diría que ya está, digamos, en la antesala, ¿no? Uh -huh. En la antesala de, de que ya sus aspiraciones se encuentren sepultadas. Y por otro lado, a lo mejor está apostando a algo más, a lo mejor está apostando a romper y que... Y se queda como candidato en la Ciudad de México Pero esa es otra historia, digamos, para otro tiempo Al día de hoy vamos a analizar los datos que salieron en este momento Lo que sí es un hecho es que su cobertura es mucho menor Y por el otro lado, ¿cómo está la oposición? De la oposición, quien más cobertura mediática recibió fue Alito Moreno uh -huh. Y básicamente fueron puros escándalos Pues sí, pu Escándalo negativo
2: eh, todo
4: Negativo uh -huh. de, de todos los candidatos, digamos Su saldo fue el que más negativo se obtuvo ¿Y por qué? Por la difusión de los, la filtración de los audios, ¿no? De los audios de Laira, después la filtración que él hace, que dice que lo amenazan, que lo manda a amenazar a Dan Augusto, a Dan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uh -huh. por la lucha interna donde dos expresidentes del PRI salen a pedirle su renuncia por los malos resultados sí, exactamente. electorales. Uh -huh. Es decir, un desastre lo da de ¿no? Tal cual. Y después te diría que en movimiento ciudadano ahí empieza a haber un par de perfiles interesantes, ¿no? Samuel García, que en esta ocasión, pues, su cobertura estuvo concentrada por todo el tema de la sequía en Nuevo León. Y la falta de ¿no? agua,
2: la, la, el, la la, falta los cortes. Agua, uh -huh.
4: Los cortes y que él dice que a él no le diga nada y que no le reclamen porque él solamente es el gobernador, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Algo un tanto irónico, ¿no? Sí. Y a él, como consecuencia de eso, se reunió con el secretario de Gobernación para resolver el tema del agua. Pero, pues, digamos, este mes estuvo concentrada en esta... Después tenemos a Enrique Alfaro, que Enrique Alfaro te diría que es como una estrella que se va desvaneciendo en el tiempo. Cada vez la vamos sí. a la distancia más y más y más. Claro, y para pues, mí lo es, más es el desgaste
2: ¿no? del gobierno, me imagino.
4: Totalmente, uh -huh. el desgaste del poder. Y para mí lo más importante dentro de su cobertura es que, a diferencia de Dante Delgado, él salió a decir que Movimiento Ciudadano no es una fuerza política a nivel uh -huh. nacional y que deberían de considerar hacer una alianza rumbo al 2024 importante la postura de un gobernador como es eh, claro claro como es este Alfaro no Alfaro, y después entonces. tienes a Luis Donaldo Colosio que es de los que menor cobertura mediática tienen de todo el estudio uh -huh. pero que su cobertura principal se centra en su buen posicionamiento en las encuestas uh -huh. por qué porque su nombre es muy conocido, yo tengo claro. 34 años, cualquier persona de 30 a 28 años a partir de esa edad ha escuchado del nombre Luis Donaldo Colosio Ajá. por quien era su papá. Claro. Entonces yo creo que parece por diseño que no lo están exponiendo a los medios de comunicación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y por el lado del PAN, pues te diría que ahí sí están extraviados. Tienes a un Mauricio Vila que su cobertura mediática... Yo le llamo cobertura mediática incidental uh -huh. porque está concentrada en todo el tema del Tren Maya en donde sale con fotos al lado del presidente sí. cuando acude a supervisar la obra, pero que en realidad no es su obra, ¿no? Y después tienes a un Ricardo Anaya que es como cibernético en el sentido en el que nunca nadie sabe en dónde está y la única comunicación que hay es a través de ...videos que sube, que a veces lo retoman los medios de comunicación... ...videos a través de sus redes sociales... Uh -huh. ...y fuera de eso te diría que la oposición está borrada... ...empezabas ahorita con el... ...soltando el dato que el cinco por ciento de la cobertura sí. de los presidenciales... ...está centrada en Morena. En Morena, por sí, supuesto. En Morena, y eso es una barbaridad... ...o sea, con estos números yo lo que te puedo decir es que... ...pues la oposición si quiere ser competitiva... Va a tener que entender de qué manera se claro. posiciona a nivel nacional claro. y de qué manera sale a dar discurso, pues sí. porque de lo contrario no van a lograr posicionar a un solo no. candidato.
2: No, no, no. Ya, aquí, tienen, aquí tienen estos parámetros. Cuéntanos un poco, Juan Ricardo, cómo es que se desarrolla el ARMA, el análisis de reputación mediática de actores. ¿Cómo llegan a estos números?
4: Mira... Tenemos la base de datos de noticias más grande del país. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Juntamos todo lo que salen todos los noticieros en radio, en televisión, periódicos, revistas y todos los portales. Una vez que juntamos toda esta información, la hacemos unos, eh, le desarrollamos una tecnología pues pionera, te diría, en donde desarrollamos unos algoritmos muy importantes y okay. poderosos para... Eh, para poder eh, procesar toda esta información uh -huh. y entender, digamos, de qué se trata, ¿no? Okay. Y una vez que hicimos eso, lo que acabamos por hacer es darle valor a la información, procesar esta información para entender de qué es lo que se está hablando y generar este tipo de meses.
2: Muy bien. Y, bueno, pues esta información va a estar eh, publicándose, ¿qué será, cada mes aquí en el Heraldo cada, de México?
4: Todos los meses, a okay. partir como del 15 al 20, digamos, la, 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 lo que llegamos es, todos los entre 15 y 20 de cada mes estaremos publicando los resultados de los presidenciales en los medios de comunicación.
2: Muy bien, pues aquí por lo pronto está la información de estos actores, son los más conocidos, son los que se han mencionado y podría sumarse más, ¿no? Eh, sumarse es lo ideal, que, pero, pero pero se ve el programa muy seco, ¿no? Como lo decías tú, muy, muy desértico. Totalmente,
4: se pueden, a ver, eso es muy importante lo que dijiste, ¿eh? Se pueden sumar más y también se pueden caer varios. claro A ver, este estudio lo llevo haciendo seis años y recuerdo perfectamente. Eh, Videgaray fue alguien presidencial en su momento. Cuando sí. cae de relaciones exteriores porque trae a Trump a México sin avisarle a nadie, tiene mm. que renunciar, uh -huh. en ese instante se cayó del estudio. ¿Sí? Santiago Nieto fue alguien que llegó a estar en el estudio Arma en el momento en el que deja la posición en la WIP también se cae del estudio. También. Es flexible en ese sentido, puede subir gente y puede bajar gente, Ajá. bueno, aspirantes, ¿no?
2: Claro, claro, y lo ideal pues sería que otros se fueran sumando. Pues va a ser muy interesante, Juan Ricardo, Le estar platicando eh, contigo frecuentemente sobre esta exposición y eh, irlo peloteando con nuestro auditorio para que ellos también eh, nos den sus opiniones respecto a la forma en la que están viendo a estos personajes que aspiran de alguno u otro modo a ser presidentes de México o que han sido mencionados con ese propósito. Y más ahora que, pues ya la sucesión se encarregó y ya hay muchos destapados, ¿no? Como el bien propio empezó, presidente lo dice. Ya empezó. Hola, Muchas gracias. Ya
4: tapados. Carlos, gran abrazo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Juan Ricardo Pérez Escamilla de Central eh, Informativa. Gracias por este trabajo. Central de Inteligencia Política y platicando sobre el análisis de reputación mediática de actores. Arma con esta ventaja que tienen los eh, candidatos de Morena en la presencia en medios de comunicación. A propósito de Corcholata y a propósito de los que escuchamos con el eh, canciller Marcelo Ebrard, esto fue lo que mencionó hace un rato eh, Ricardo Monreal, el eh, coordinador de Morena en el Senado y a quien escuchábamos eh, de, en voz, en viva voz de eh, Juan Ricardo, pues eh, su cobertura no es similar, no es igual, pero no hay que darlo
8: por muerto. Yo recomendaría al club de los elegidos, pues no llamarles el club de las brecholatas, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley. Todos debemos cuidar la ley, y si a él ya lo destaparon cinco veces, a mí me gustaría que el pueblo fuera quien lo hiciera. ¿Pero
0: es canciller? Oiga, ¿cómo, cómo mí, hacer de esta doble no función?
8: Me voy a meter con él. Le tengo mucha estimación y respeto al canciller, es mi amigo, y yo simplemente les pido a una recomendación general. Cuiden la ley.
0: ¿Ya se adelantó la contienda en
8: los hechos? De hecho, el presidente la adelantó hace un año, pero ahora ya se ve más evidente. Pero nosotros vamos a cuidar la ley. Yo en lo personal, sin negar mi aspiración, no voy a violar la ley.
2: Es Ricardo Monreal, la jefa de gobierno Claudia XM por ciento fue cuestionada al respecto y dijo que ella está concentrada en la ciudad y que Barcelona tiene el derecho a manifestarse respecto a si eso no, la corcholata más conocida ella declinó a hacer comentarios en lo particular con esto vamos a una pausa y regresamos con más, esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio <música>
0: Espinosa. ¿Y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
6: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. Aplican decisiones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
6: ¡Julio, Julio! Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para azar de 192 pesos está a solo 154.90 el kilo y la cebolla blanca a 16.50 el kilo. ¡Sí! A solo 16.50 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 20. Aplican
2: restricciones. Avanzamos con la información en cámara de origen Son las 4 de la tarde con 30 minutos El pasado viernes estábamos a la expectativa De lo que ocurría en Veracruz Donde Luego de decretarse La libertad por falta de pruebas En la acusación de ser autor intelectual Del homicidio de Remigio Tobar Candidato a Edil de Casones de Reas Por Movimiento Ciudadano José Manuel del Río Virgen Obtuvo su libertad luego de casi seis meses de estar preso sin que se aplicara alguna prueba o se presentara alguna prueba. 178 días preso, salió en libertad la noche del viernes y ya está trabajando en el Senado desde donde lo saludamos como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política José Manuel de Río Virgen. Gracias por acompañarnos aquí en Cámara de Origen. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo le va? Le quiero, primero que nada, saludar a usted y a su auditorio, pero también decirle que estoy muy agradecido por haber visibilizado mi problema. Efectivamente, a mí me secuestró el gobernador de Veracruz seis meses en una cárcel en Pacho Viejo, y ahí, sin ninguna prueba sin ninguna prueba y las que las inferencias que fue construyendo las 11 inferencias que construyó el juez de control, uh -huh. el juez de distrito se las desbarató y luego el tribunal colegiado de circuito uh -huh. eh, ratificó que no había una sola prueba para vincularme a proceso y por eso efectivamente después de 179 días pude obtener mi libertad.
2: 179 días. Eh, ¿Qué pasó, eh, José Manuel, en esos días eh, previos a la Navidad? Yo recuerdo ya este, muchos estábamos eh, haciendo los, eh, de, lo necesario para irnos a descansar, pero pues de repente salió la nota, salió la noticia de que habían detenido a José Manuel del Río Virgen en Veracruz, acusado de un homicidio y de inmediato pues, nos saltó a nosotros la, la, la noticia eh, Primero por el personaje que era, segundo por el trabajo que venía haciendo, tercero porque se trataba de algo que había pasado meses atrás. ¿Cómo, cómo, cómo fueron por usted, José Manuel? ¿Cómo es que lo, lo involucran en este tema?
7: Pues me involucran en este tema básicamente porque es un tema eminentemente político. Le, le comento, el juez de control eh, crea 11 inferencias uh -huh. y con eso me quiere... Eh, con eso me logra, logra él firmar su propia vinculación a Proceso sí. y meterme a la cárcel. Un año de eh, forzoso, así lo dictó él. El juez. Pero la verdad, el juez, eso quería él. Pero la verdad es de que el problema no era ese. El uh -huh. problema en ese momento era un tema político. Ahora sí. y es un tema jurídico, que uh -huh. por cierto el gobernador de, de Veracruz quiere regresarlo a lo político. No, no, lo, lo, lo político... Yo me fui a los tribunales y le gané todas, todas. ¿Por qué? Porque quería él, él lo único que busca es descarrilar dos grandes proyectos. Uh -huh. Un proyecto es el proyecto de Ricardo Monreal Ávila, que en Veracruz tiene mucha gente, que incluso él ha estado actuando dentro del penal de, de Pacho Viejo, ayudando a muchos muchachos que fueron encarcelados por ultraje a la autoridad. Sí, sí, es, Delito que
2: tuvo que ser derogado.
7: Exactamente, derogó la Suprema Corte y lo declaró inconstitucional, Ajá. entonces este, eso le, le molestó mucho porque primero sacó a seis jóvenes, no, sacó a dieciocho, ha sacado a Ricardo que además, aparte de ser legislador es el es doctor en, en derecho constitucional, entonces ha estado ayudando a mucha gente en, el, en varios penales, no solamente sí. en Pacho Viejo. Eso le ha molestado al gobernador de Veracruz. Ajá. ¿Por qué le molesta? Porque él pensó si Del Río trabaja con Monreal, es un número 12 cercano a él, uh -huh. pues vamos a decir que trabaja con Monreal un asesino y ya le pegamos a Monreal, porque él de lo que se ha convertido, y usted lo puede preguntar en Veracruz, uh -huh. me gustaría tanto que fuera a Veracruz, y yo lo acompaño, porque yo no tengo miedo de ir a Veracruz. Uh -huh. Este, Puede preguntarle a la gente, él no gobierna Veracruz. La verdad es que es matraquero solamente de Claudia Sheinbaum. Y eso es lo que se pasa haciendo. ¿Sí? Así es que cualquiera que vaya con otro proyecto, le hace la vida de cuadritos. Ahí ¿Sí? está el caso de los integrantes del, del Instituto Veracruzano de de acceso a la información, Ajá. y ahí está el caso de otros políticos, de otros partidos Ajá. que están en la cárcel. Ajá.
2: Y entonces, eh, lo que usted señala, estoy platicando con José Manuel del Río Virgen, es que para descarrilar estos proyectos, es que lo, lo, lo involucran usted, pero mucha gente se pregunta, eh, ¿de dónde se agarró? ¿O de qué fue el, el hilo, que bueno, ahora ya está desbaratado, para el, el cual... Eh, involucrar a José Manuel del Río Virgen en este en este tema.
7: Ah, el hilo es algo muy sencillo. Matan a nuestro candidato a presidente municipal de Cazones de Herrera de Veracruz, Ajá. un amigo mío que se llamaba René Tobar Tobar, ¿Sí? lo masacran desafortunadamente y yo voy al velón y yo nunca había ido a Casones de Herrera, Veracruz. Nunca, nunca. ¿Nunca? No hay nadie que señale que yo haya ido uh -huh. alguna vez a Casones de Herrera, Veracruz. Aunque fui alcalde de un municipio cercanito a Cazones, uh -huh. nunca había ido a Casones de Herrera. Yo fui alcalde de Tecolutla, Veracruz. Fui dos veces diputado federal. Uh -huh. Pero no había ido a Casones. ¿Por qué? Pues, para playa, pues yo prefería la de, por supuesto, la de Tecolutla, Veracruz. Uh -huh. Entonces, este... Nunca, yo fui el día del velorio sí. y estuve con el papá de mi amigo. Ajá. Ese día me dice el papá de mi amigo y me dicen otros, se están peleando por la candidatura, vaya usted a ver si los puede convencer que aguanten. Uh -huh. Yo voy a esa reunión y les digo, ya no se pueden estar peleando sobre los despojos de mi amigo, pónganse de acuerdo, si son dos, a ver los currículums, mándenselo a la comisión de candidaturas y que ellos resuelvan, así como resolvieron la candidatura de René Tobar en paz, descanse. Uh -huh. Así que resuelvan la de ustedes, la de algunos de ustedes. Sí. Ya se la llevó el dirigente estatal, yo ya no supe más. Uh -huh. Nada más hasta el día que me agarraron, me entambaron y me metieron a la cárcel. Pero así fue rápido,
2: ¿Eh? o sea, llegaron con usted, usted estaba sí. ya en Veracruz.
7: Yo estaba en Tuxtepec, Oaxaca. Ah, en Tuxtepec, y fueron sí, por tú, usted a Tuxtepec. Tuxtepec. No, salí de, de okay. paso del río, el río el Papalhuapa. Ok y ya me atrapan, ahí dos camionetas llenas de miseriales con malos modos, con armas largas, casi me avientan a una barranca, Ajá. y se me atraviesan, y entonces yo tengo que detener el auto, y es cuando ya me suben a, a empujones, a, a con malas palabras, Ajá. con las armas apuntándole a mi esposa, a mi hija y a mi sobrino, y ya me llevan a Pacho Viejo,
3: Ajá.
7: es cuando yo pido... Nada más que me den la orden de aprehensión y le pido a mi familia que le hable al senador Ricardo Monreal Ávila uh -huh. para que esté enterado que me están deteniendo. Uh
2: -huh. Eso luego, fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó, y ahí pasó Navidad, Año Nuevo, y estos 179 días. ¿Cómo resume sí, ellos, eh, eh, José Manuel del Río estas estos casi seis meses, estos 179 días en la cárcel de Pacho Viejo?
7: No, pues lo resumo de la siguiente manera. Es mejor el peor lugar del mundo para vivir es el peor lugar que no se lo deseo ni siquiera al propio Cuitláhuac, ni a Eric Chisneros, ni a Verónica uh -huh. porque es un lugar tétrico frío muy frío uh -huh. en invierno y muy frío en el verano, hace más frío en Pacho Viejo que en cualquier lugar del norte de, del mundo uh -huh. Es un
2: lugar frío, Bien. frío. ¿Y, ¿Y cuál es el ambiente? Porque usted me dice que hay muchos detenidos que no deberían estar en la cárcel, cuando muchos bueno, que deben estar en la cárcel andan libres. No. ¿Cuál es el ambiente allí?
7: Bueno, el ambiente es muy duro, porque el 55% de los que están ahí uh -huh. son culpables, pero el 45% de sí. los que están ahí son sí. absolutamente inocentes. Y de eso le puede dar cuenta el propio senador Mondial que ha tenido mucho contacto con familiares. Uh -huh solo el senador mundial sí. tiene casi 100 expedientes de detenidos en Pacho Viejo uh -huh. que juran y perjuran que son inocentes y las pruebas que ha ido viendo el senador mundial me decía hoy en la mañana me dice no hay por qué los metieron ah a este lo metieron porque lo están acusando que mató una periodista uh -huh. y este no tiene nada que ver Uh -huh. Y eso lo metieron porque dicen que es homicida, y ese cuate ni estaba, uh -huh. a esa señora la metieron porque compró un Honda blanco y se ve un video,
3: uh -huh.
7: y esa señora compró el Honda digamos hoy, uh -huh. y hace 30 días ese Honda uh -huh. había participado en, aparentemente en, en un acto criminal, sí pero ella pues tiene sus papeles, la responsiva y todo,
2: uh
7: -huh. que o sea, era empleada I'm... de Uber,
2: y no tiene nada que ver.
7: Nada, nada que ver. Que... Todo eso lo está viendo el senador Morial. Eso es lo que le molesta al gobernador de Veracruz. Uh -huh. Exactamente lo uh -huh. que le molesta. Y... ¿Sí?
2: José Manuel, estuve enterado ¿no? de, de lo que pasó de que en el primer trimestre del año se creó una comisión ahí en el Senado y después pues, hubo mucha presión hubo una amenaza de una fractura interna en Morena, hubo muchos ataques, hubo confrontación, eh, Estuvo enterado de, de, de todo esto que se quiso hacer, porque incluso había senadores no solamente de Morena había de Movimiento Ciudadano, por supuesto Dante Delgado, había del PRD como Miguel Ángel Mancera, Panistas eh, vaya, se integró un grupo plural que, que salió a su defensa.
7: Sí, me enteré, me enteré hace como un mes que el senador Monreal uh -huh. me hizo el favor de mandar una carta para darme ánimos porque él se daba cuenta que se me iba bajando el ánimo a veces, uh -huh. entonces uh -huh. me escribió. Aquí se formó una comisión que se llama de, de todos los partidos, pero vamos a distribuir los asuntos a las comisiones específicas, no te desanimes, uh -huh. eh, hace ejercicio, come bien, pues ¿cómo van a comer bien en una cárcel? Pero pues yo decía, mi amigo sí me quiere, porque <ríe> me da ánimos en medio sí. de la tragedia de la cárcel. En medio ¿no? de
2: la tragedia, por supuesto. Uh -huh. ¿Y uh -huh. qué opina ahora de las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador? No solo hoy, sino en días eh, eh, pasados cuando le preguntaban de su caso, y él decía que confiaba él dice que confía, en Cuitláhuac García. Uh
7: -huh. Pues mire Carlos, yo le voy a decir una cosa, uh -huh. yo tengo la misma edad que el señor presidente, sí. 68 años, uh -huh. yo no me dejo engañar por nadie, uh -huh. si él se deja engañar por Cuitláhuac, pues que se deje engañar por Cuitláhuac, pero yo le voy a decir una cosa, pues que le crea Rosario, la presidenta de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos, uh -huh que ella me dio 11 recomendaciones sí. sobre violación de mis derechos humanos y te dijo que yo no debería estar en la cárcel uh -huh. Entonces, no te no cree. Uh
2: -huh. Uy, se me está ahí cortando. Ahí, ahí me he escuchado. ¿Me escucha? Se me cortó un poco la comunicación. Voy a regresar con él, con José Manuel sí. de Río Virgen, eh, porque sigue hablando, pero eh, no no lo escucho por completo ¿Me escucha, José Manuel?
7: No, sí escucho. que ah, aquí...
2: aquí. Ah, pero se está, se está metiendo otra otra llamada. Vamos a, a, a restablecerla. Y sí, bueno, luego ¿no? de 179 días eh, nos da estas declaraciones. Ha salido ya con eh, algunos compañeros periodistas, pero esto de las primeras eh, conversaciones que José Manuel de Río Virgen tiene con los medios de comunicación después de haber salido tan solo el viernes en la noche del penal de Pacho Viejo, donde estuvo 179 días eh, preso en acatamiento a la sentencia del amparo dictada por el primer tribunal colegiado penal de Boca del Río. Y el juez de control, Francisco Reyes Conteras, del 11 primer Distrito Judicial, resolvió ayer, de, resolvió en una audiencia la no vinculación a proceso. Ahora sí recupera la comunicación. Entonces, usted le, le recomendaba al presidente que le hiciera caso a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y?
7: Claro, yo le, le sugiero que él lea la recomendación 059 de la CNDH uh -huh. donde hay 11 señalamientos de que el gobierno del estado de Veracruz violó mis derechos humanos y que no hay lugar para que me hubieran detenido ni de esa forma y además para que puedan desarcir los daños que me han ocasionado y para que este incluso se haga una investigación contra los fiscales y ministeriales uh -huh. Que, eh, me, que iniciaron el proceso en contra mía. Ahí puede ver el señor presidente, todo eso, porque sí. si el señor presidente se deja engañar por Kuitlauer, pues que se deje engañar. Yo ni modo, yo uh -huh. tengo el gusto de conocerlo porque yo marché con él cuando su desafuero. Uh -huh. Tengo el gusto de conocerlo porque estuve con él en reforma, uh -huh. porque era yo diputado otra vez en el 2006 y eh, uh -huh. nos o sentíamos que nos habían robado el triunfo, uh -huh. porque este, tuve mi casa de campaña ahí en Paseo de la Reforma, uh -huh. pero yo no lo digo eso para tener un capelo protector de parte de él, no, 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 lo digo porque lo conozco,
3: sí uh -huh.
7: yo creo que él no se deja engañar, uh -huh. pero si él se deja engañar por Cuitláhuac, pues allá él, uh -huh. que le pregunte a Rosario de y uh -huh. sí, exactamente, a ver cómo están las cosas, lo que yo digo.
2: Y finalmente, porque, no. Eh, para no extendernos más, eh, esto que le pasó a usted es muy grave y es un anticipo, como usted lo señala, de lo que son las pugnas políticas. Estamos Aquí. hablando eh, justamente hoy, eh, viendo un, un informe que presenta el Heraldo de México en su portada de la presencia mediática, pues que sí. los aspirantes de Morena eh, tienen sí. mucha exposición y los de la oposición están muy detrás. Entonces, quiere decir sí. que la, la candidatura presidencial va a estar muy peleada y lo que le pasó a usted puede ser un antecedente muy negativo de lo que de lo que pueda pasar para descarrilar uno que otro uno que otro proyecto. ¿Qué podría pasar? ¿Qué, qué, qué visualizó? ¿Qué pensó en usted en esos días en la cárcel de, de, lo, de los bueno, proyectos políticos y del futuro y de lo que podría pasarle a otras personas?
7: Yo lo único que pensé fue en el peligro que corre el senador Ricardo Monreal Ávila, que tiene mucha presencia en Veracruz uh
3: -huh.
7: y me da mucha preocupación de que vayan a quererle hacer algo. Yo lo único que pensé es que también quieren des, eh, descarrilar el movimiento de Dante Delgado, uh -huh. que es veracruzano y que está continuamente en Veracruz. Uh -huh. Y esas cosas pues me preocupan, porque esos cuates son muy rupestres para hacer política, tanto eh, Cuiclagua como Eric Cisneros, su secretario general de gobierno, y la fiscal Verónica Hernández guiadáns que de, de fiscal no tiene y de autónoma no tiene nada. Uh -huh. Entonces, este pues eso es lo que me preocupa. Hoy en la mañana me vine a las cuatro de la mañana de Jalapa uh -huh. para llegar a la Jucopo, uh -huh y me de afuera de donde salí de, de la casa donde salí Sí estaba un auto que me vino siguiendo toda la carretera, echándome las luces, haciéndome señas. O obtener. sea,
2: ¿sigue la, el acoso contra sí, usted? El
7: acoso, ¿Sí? Sí, no. sí, sigue el acoso contra mí, Ajá. porque no quieren que regrese yo a Veracruz. Pero ¿quién les dijo que no voy a regresar a Veracruz? Y si Veracruz es de todos y de todos los ver, veracruzanos Ajá. y de todas y todos los mexicanos. Y, y usted me dice que ah, no tiene
2: miedo de regresar a Veracruz. Basta no, no
7: a tu... tengo, no, ningún miedo. No Ajá. tengo, tengo 68 años, no tengo ya miedo de nada. A lo que probablemente le tenía yo miedo era la cárcel y me secuestraron en una cárcel fría uh -huh. y ya no tengo miedo de nada. Así es que este señor lo que tiene que hacer uh -huh. es atender la recomendación de la CNDH sí. y tiene que entender la resolución del Tribunal Colegiado, que era la, único, la última instancia uh -huh. para él y para mí,
3: uh -huh.
7: y tiene que respetar el Estado de Derecho Ajá. Tiene que respetar la ley y la constitución Ajá. y debe de dejar de ser tan rupestre. Él llegó a ser gobernador, sí, porque acuérdese que lo puso el licenciado López Obrador candidato. Sí. Exacto. Pero acuérdese usted que Andrés Manuel traía un gran envío, una gran fuerza. Sí, es la y ola Veracruz, Claro, si en Veracruz hubiera puesto a un perro, pues gana el perro, no, no, no. No, no hubiera pasado nada,
2: ¿no? No hubiera pasado nada. Y finalmente, ahora sí, esta es mi última pregunta. Eh, ¿Va usted a responder de alguna manera? ¿Legalmente va a demandar? Sí. ¿Legalmente sí? sí Porque no me imagino a... que ni un, ni un usted disculpe le, le
7: dieron. No, 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 no pues no ve que ahora lo están convirtiendo en un asunto político como lo anda hablando el gobernador. Claro. ¿Y, ¿Y ¿sí qué, es que a, a, va a demandarlo al, a, a Cuitláhuac? Voy a demandar a la Fiscalía a la y fiscalía. al juez de control. Muy bien. No, y a Cuitláhuac, pues por daño moral, pero... Pero, pues, pues, pobre, no entiende ¿ves? no No lo ve. ¿Cómo me gustaría que...? Usted es un gran periodista, Carlos Zúñez. Es muy conocido, muy visto allá en mi tierra. ¿Cómo me gustaría que fuera a hacer un reportaje ahí abajo, al lodo, donde está la gente pobre, la gente que está en la cárcel, para que viera que, que, que no quieren este tipo? Es un gobierno fallido. Le voy a dar un dato a ver, que le va a asombrar. A ver. Fíjese usted lo que nos dijo él a todos los veracruzanos y a todas las veracruzanas, yo tengo resguardada a Viridiana, una muchacha que estaba desaparecida en Veracruz, y al otro día ¿Sí? dice, ya encontraron a Viridiana, uh -huh. pedazos de, qué pena lo que voy a decir, ¿Sí? y una disculpa a la familia, sí. pero y a todos los que nos escuchan, uh -huh. le encontraron en pedazos de... ¿Sí? de... De carne, qué sí, pena. Sí, 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 sí. Y él no va a responder porque él la estaba cuidando. no uh -huh. Él no nos dijo a todos los veracruzanos. No nos dijo que ya había detenido a uno de los asesinos de las dos periodistas de Cosoleacaque de Y se equivocaron. Y luego decir que uh -huh. se, que porque era homónimo. Uh -huh. Lo que pasa es que él construyó una narrativa. Sí, hay muertos en Veracruz. Uh -huh. Si sí hay periodistas asesinados, si sí hay feminicidios, si sí hay políticos asesinados, pues ya los tengo en la cárcel, aunque sean inocentes como fue en mi caso. Y como hay muchos casos en Veracruz de gente detenida, ahí están los de Levi, uh -huh. que los detuvo y los metió a la cárcel a los tres. A los tres consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, porque dieron una información que él tenía claro. muy resguardada. Uh
2: -huh. Exactamente.
7: Ahí está el de otros pues sí, muchos casos.
2: Muchos casos que vamos a, a seguir. Sí. José Manuel de Ríos, le agradezco mucho por esta eh, amplia conversación, y, y seguimos seguimos en el caso, no, no lo dejamos. Por Cuando
7: supuesto. usted quiere ir a Veracruz, me encantaría muy. que nos pudiera avisar para que lo recibiéramos los veracruzanos, uh -huh. y usted pueda hacer un reportaje con toda libertad, y que nadie lo Vaya, le vaya a hacer nada, porque son rupeses, pueden hacer muchas cosas.
2: Le tomo la palabra, y por supuesto que la hacemos.
7: Muchas gracias, José Gracias.
2: Carlos. Gracias, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Conexión Política después de haber salido de la cárcel de Pacho Viejo. Y bueno, no puedo agregar yo más. Usted escuchó esta amplia conversación y espero sus opiniones en mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Hoy es lunes, son las 4.51, el lunes, y como todos nos saludamos a Ana Lilia Herrera, colaboradora de Cámara de Origen, diputada del PRI. ¿Qué tal, Ana Lilia? Muy buenas tardes, con este tema ahora de la de la violencia vicaria, la violencia que se ejerce contra la mujer a través de, pues casi siempre de sus hijos, ¿no? Sí,
0: caray. Fíjate que hoy, Carlos, Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy justamente todo el día en la cámara se ha estado desarrollando un foro sobre violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Para empezar. A ver, es un tema de gran trascendencia. Necesitamos abrir esta discusión porque este tipo de violencia es... Lo grave de este tipo de violencia es el medio por el cual se ejerce. Se realiza, como bien señalas, a través de los hijos que sirven como vehículo para realizar la agresión. Uh -huh. Es importante señalar, Carlos, que esta violencia por sus características surge justamente ante la separación de las parejas o en los divorcios. Déjame darte algunos datos, compartir algunos datos. Adelante. Según las estadísticas más recientes sobre nupcialidad del México, en 2019 hubo 160.107 divorcios de nuestro país, de los cuales 145.705 fueron judiciales, es decir, se gestionaron en algún grado de lo familiar, civil o mixto, y de eso... 26% tenía un hijo menor de edad, 20% contaba con dos hijos, y casi 8% con más de dos hijos. Según datos de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, de 100.000 divorcios, cerca del 30% son separaciones violentas, y de estas, en el 30% de los casos, los niños sufren algún grado de uh -huh. alineación parental. Esta alineación podría estar ligada a la violencia vicaria, y esos datos lo que hacen es que nos ponen en perspectiva el tamaño del problema del que estamos hablando claro. y de quienes no deberían estar involucrados en estos pleitos, que son justamente los menores. Por eso, si bien es cierto que la violencia vicaria puede verse y analizarse desde una perspectiva de género, me parece fundamental con, contar con una perspectiva basada en el interés superior de la niñez. Pues Los menores están siendo objeto de estas agresiones. Y bueno, pues ya hay algunas iniciativas en la Cámara. Carlos, vamos a estar dando seguimiento puntual en la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia a este debate para garantizar el interés superior de la niña.
2: Así es, y es importante, importantísimo, sobre todo por los pendientes que hemos platicado, Ana Lilia, que hay para ayudar a las mujeres, para favorecerlas y para evitar este tipo de chantaje, este tipo de daños que se le hace con algo muy preciado como son los hijos. Como siempre, un gusto platicar contigo.
0: Igualmente, Carlos. Muchas gracias. Buenas Gracias. Tarde. Hasta luego.
2: Antes de irnos, le comento rápidamente que el escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó el triunfo de Gustavo Petro, izquierdista en las elecciones de Colombia, como un accidente enmendable y corregible. Dijo, felicito a Petro por su victoria ajustada. Ojalá Colombia se mantenga dentro de la estricta legalidad que ha caracterizado a esa historia y sea simplemente un accidente enmendable y corregible en un futuro más o menos inmediato. Y eh, también eh, hay ya, eh, pues, eh, Gustavo Petro ha colocado en su cuenta de Twitter eh, información en donde dijo que ya mantuvo una conversión telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente. O es sea, un reconocimiento ya de Estados Unidos a este triunfo. Llegamos así a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Z. Siga en Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas
1: tardes. Se cita para el próximo programa. Cámara de origen. A la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.